0: skal læse den tekst, som gert refereret i, øh, i starten. Nemlig teksten om Jesus, der møder en kvinde ved en brønd. Og den står i Johannes, Man gæld den er ret lang. Så øh, ret jeg op og, og lyt efter. Den kommer nok måske også på skærmen. Han, det altså Jesus, kom da til en by i Samaria, der hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jacob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans discipler var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, be mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, ja du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg." Jesus svarede hende, En vær, som drikker af dette vand, han skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, Gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, Jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, Du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbe ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbe faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time. Ja, den er nu. Da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan et tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbærer ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende: Det er mig, den, der taler til dig. Den her tekst er råfyldt med mening og betydning og alt muligt andet. Vi slet ikke snakker om det hele, så vi har bare en enkelt ting i dag, nærmest bare et enkelt ord. Og lad mig starte bare med en kort historie for at at lige give os en fornemmelse af det. For en del år siden, der var der en af vores børn, der skulle have en operation på sygehuset, og jeg husker meget tydeligt, det var sådan en større operation, så det var noget med en, en, en slange nede i halsen og sådan noget der. Og jeg husker meget tydeligt at stå ved det der intensiv opvågningsleje øh, og vente på, at han vågnede, og da han så vågnede, så husker jeg den der sådan fuldstændig desperate øh, udtryk i ansigtet, og slangen ud, og så bare vand, vand, vand. Operationen, som havde varet et stykke tid, og slangen der havde gjort ham helt vildt tørstig. Og den der følelse af tørst, og bare sådan, uh, spørger noget at drikke. Jeg tror, at vi kender den der fornemmelse af at være tørstig. Der er næppe nogen af os, der sådan har prøvet at være virkelig, virkelig tørstige, og så ikke kunne få noget at drikke. Der bor vi alligevel alle sammen for tæt på en vandhane eller et eller andet andet. Men jeg tror godt, vi er sådan alligevel fornemmer når og kender måske også oplevelsen af at være virkelig tørstig, og så bare få lov til at drikke. Virkelig en god fornemmelse tørst er en enormt stærk følelse, fordi det handler om at holde os i live. Det handler om et eller andet med at holde kroppens saltbalance og sådan noget der på plads. Og, og, og kroppens signaler, som vi opfatter som tørst, er enormt stærkt. Og i teksten, som vi lige har læst, der knytter Jesus an ved den her meget stærke erfaring, erfaring af tørst. Han taler med hende her kvinden, som, som man jo måtte på det tidspunkt hver dag måtte gå ret langt for at få noget at drikke. Der var ikke nogen vand herinde, de måtte ud til den her brønd for at hente noget. Øh, men jeg forestiller mig ikke, at de sådan har stillet spørgsmålstegn ved det. Ej, skal vi nu også hente vand? Altså man skal bare blive en lille bitte smule tørstet, før man tænker, ja, det skal så. Der er ikke nogen diskussion. Så de er gået langt efter tørst, og det var ikke en, en, en diskussion, for selvfølgelig skulle man det. Så kvinden her, hun kender helt sikkert erfaringen af fysisk tørst. Og Jesus, som den samtale mester, han er, bruger den her erfaring hos kvinden som et afsæt for at tale med hende om noget andet. Nemlig det, vi kunne kalde sjælens tørst. Sjælens tørst. Sjælens tørst, og så livets vand, som er det, som han vil tilbyde hende. Og så sidder der helt sikkert nogen af jer nu allerede og tænker, ach du, Majene, sjælens tørst. Så er vi så på vej over i sådan et eller andet sådan. Øh, meget følelsesmæssigt spor, sådan noget for, nu er jeg ikke ud på at og, og, og jogge på nogen, men sådan noget, som kvinder over 40 sidder i rundkreds, og så snakker om sælens tørst. Og nogen andre sidder og tænker, oh, det er slet ikke snakke om. Eller sidder og tænker, det er sådan et eller andet teologisk, abstrakt begreb, som fungerer rigtig godt herinde i kirken, og lige så snart der kommer ud i min hverdag, altså jeg skal ikke bruge det til noget som helst, fordi det betyder ikke noget. Det, det, det er sådan en dejlig ting at sidde og blive enige om, at man kan ikke bruge det sådan noget. Jeg kan godt afsløre, at noget af det, der kan give mig kløer og knopper over hele kroppen, det er, når man bevæger sig ud i sådan abstrakt tale, som ikke har nogen sammenhæng med vores virkelighed. Hvis man sådan kan blive enige om nogle flotte begreber, men når jeg står i en konflikt på mit arbejde eller skal passe min hverdag, og jeg ikke kan få de ting til at nå hinanden, så tænker jeg, så har vi misset. Og så er der et eller andet så er det noget, vi har glemt. Jeg mener, hvis ikke, vi, hvis ikke vi har noget at sige, som har betydning for det liv, vi lever i morgen, for hvordan vi håndterer vores liv, vores ansvar, vores forpligtelser, vores relationer og vores følelser. Hvis vi kun har noget, som kan fungere i sådan et lukket rum, hvor vi alle sammen er enige om et eller andet flot verdensbillede. Hvis ikke vi har noget at sige, som har med virkeligheden at gøre, så kan vi lige så godt bare tige stille. Men... Vi er en kirke, der holder gudstjenester, som bliver ved med at læse Guds ord, som bliver ved med at snakke om det, fordi vi tænker, at Gud har noget aktuelt at sige til danskerne i år 2022, i de ting, vi står i, i vores hverdag i dag. De spørgsmål, de konflikter, hvad ved jeg, som er her i dag, det har noget at sige ind i det. Det er faktisk noget, der kan bruges til noget. Og jeg tror faktisk, at Jesus har det på samme måde. Jeg tror ikke, at han sin tab- skal vi ikke lige sætte os herover og filosofere over noget dybt. Nej, jeg tror faktisk, at han snakkede med kvinden om noget, som betød noget for det liv, hun stod i lige nu og her. Som på ingen måde var verdensfjernt. Så lad os prøve at se, om ikke det også, det her sjælens tørst. Lad os se, om ikke det faktisk har en sammenhæng med vores liv i dag. For det tror jeg, det har. Og nu antager jeg igen lige noget. Og hvis jeg antager fejl, så må kommer komme og sige det. Men nu antager jeg, at nogen herinde kender så den, den her dybe længsel, som vi kunne kalde sjælens tørst. Længselen efter retfærdighed, eller længslen efter fred, eller længslen efter omsorg, eller længslen efter anerkendelse, som virkelig er i kontakt med, åh, oh, jeg kender til at være der, hvor jeg virkelig mærker, Længslen. Og som måske kan bede med på, Augustin, den her gamle biskop i Nordafrika, han havde en bønd, som er blevet kendt, som sagde, min sjæl er urolig, til den finder hvile hos dig, Gud. Nogen af os kender til at være der. Og så er der andre af os, som måske sidder og tænker, hmm, jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg sådan lige tørster efter noget, eller kan genfinde sådan en længsel. Øh, nogle gange vil jeg ønske, at jeg sådan kunne længes lidt mere efter Gud, men i det store hele må jeg nok være ærlig og sige, nej, jeg kører egentlig sådan rimelig smooth igennem. Jeg kender ikke den der længsel. Man kan være begge steder. Det var en antagelse. Nogle har det på den ene måde, nogle har det på den anden måde. Og måske tager jeg fejl. Men hvis du kan genkende dig selv i en af de her to kategorier, så tror jeg, der er noget, og hente det her. Og måske i første omgang, hvis du bedst kan genkende dig i den sidste, den her. Jeg kan ikke lige genkende den her længsel, eller den her tørst. Det siger mig ikke lige nu ud. Jeg længes ikke. Jeg tørster der ikke. Fordi så vil jeg sige, jo, det gør du. Jo, det gør du. Og det er der mennesker, der har fundet ud af, er, at det kan de tjene millioner på. Det er nemlig ikke så vældig mange år siden, at man sådan på et større plan fandt ud af, at man kunne tjene rigtig, 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 rigtig mange penge på sjælens tørst. Og her taler jeg ikke om selvhjælpsbøger. Her taler jeg om mobiltelefoner og tøj og mad og huse og biler og alt muligt andet. Lad mig give et eksempel. Har I, set en, re- I har set en reklame for nylig? Det går, vi ikke lige kom i om det. Og jeg tænker ikke nødvendigvis om det der magasin fra Føtex, man får ind ad døren, hvis ikke man har skrevet reklamer, nej tak på nettet et eller andet sted. Nej, jeg mener en reklame som en reklame på Spotify eller YouTube eller fjernsynet eller hvor man nu færder sig, færdes fordi de der reklamer hele tiden. Øh, der var en gang, hvor reklamer foregik på den her måde. Øh, der var et billede af et par korbøjbukser, og så var der en stemme, der sagde eller en tekst, der sagde, her er vores korbøjbukser. De er lavet i bedre stof end andre korvebukser. Tråden, vi har valgt, er stærkere end andre korvebukser. Og de sidder bedre og bedre at gå i end andre korbukser. Så næste gang, du skal ud og købe korvebukser, så synes vi, du skal vælge vores. Sådan lød reklamer primært før. 2. verdenskrig, hvordan ville det lyde i dag? I hvert fald ikke på den måde. I stedet for, så vil der være et billede af en eller anden kvinde, lægger et lækkert henslængt på en strand, med en eller anden drink i hånden og en solnedgang. Eller et billede af sådan en virkelig idyllisk familie samlet omkring bordet Alle griner, spiller bræt, spiller mor og far, fanger lige hinandens blik og smiler til hinanden. <laughs> eller man ser sådan fra ryggen en flok venner, der sådan går med hinanden om armen og sådan rigtig på vej ud mod horisonten. Der er ikke nogen af dem, der har de der korperbukser på. Men til sidst så kommer der bare et logo, og så en stemme, der med dyb stemme siger, køb vores kåberbukser. <løb> eller sådan et eller andet i dansk stil. Ikke på noget tidspunkt ser man kåberbukserne. Så i stedet for appellere til vores fornuftige vurdering af, at når du alligevel skal ud og købe kåberbukser, så synes du, du skal købe vores I stedet for, så taler de til din sjæl. Og det her, det er i øvrigt ikke sådan en Det er almindelig kendt markedsføringsstrategi siden en gang efter 2. verdenskrig. De abulerer til din sjæl, de blevet til den her tørst. Længest du også efter sådan et liv, hvor der har mulighed for at ligge og se lækker henslængt ud på en strand? Eller længest du efter den her harmoniske familie, hvor man bare smiler og har det godt med hinanden? Eller længest du efter øh, at være en del af sådan en vendeflok, hvor man går med hinanden om skulderen ud mod den ukendte fremtid, men vi har hinanden? Længest du efter det, hvad gør du det, ja, så køb vores kovfukser. Hvorfor? Ja, det får man aldrig at vide men de vil bare gerne forbinde deres brand med din dybeste, dybeste længsel. Længselen efter at høre til, længsten efter at have mening, længsten efter at være god nok og blive anerkendt, blive set. Og det virker. Folk betaler 6.000 kroner for en Louis Vuitton-taske, som kan absolut det samme som en remapose. Det virker. Det virker. Hvor tit kører du et eller andet, Hvor du ikke har nogen af de her ting med i tankerne. Nærmest aldrig. Det virker, fordi samfundet ved, eller dem, der har markedsført de her ting, ved, at vi længes. Vi tørster på et dybt, dybt niveau. Inden jeg rumler der sådan en stemme, sådan en urolighed, sådan en tørst efter at få lov at høre til, og være god nok, at mit liv betyder noget, at der er en mening med det, jeg gør. At der er noget at stå op efter, eller efter fred. Det eneste samfundet, nu taler jeg bare sådan bredt om samfundet, men hvem det nu er, har gjort ved vores længsæt, det har været bare at skrue op for dem, forstærke dem, gøre så dem på det, så de kan styre vores købsvalg eller vores prioriteringer. Du skal nok blive anerkendt. Bare du kører vores ting. Så vores sjæls tørste er blevet aktiveret, og så er vi blevet præsenteret for 10.000 ting, som måske kan være med til at slukke den her tørst. Så sig ikke, du ikke tørster. For det gør du. Det gør du. C.S. Lewis, ham der skrev Narnia-bøgerne, som i øvrigt var professor i litteratur på Oxford Universitet, han gik også meget op i det her med længsler. Øh, og han affadede dem ikke som ligegyldigt, eller sagde, at det var sådan noget, noget forkert noget. Tværtimod han sagde, det, at længslen er der, det må være, fordi der er noget, som kan stille den her længsel. Vi må, der må være noget, som kan slukke den her tørst. Den må pege hen på et eller andet, den her længsel. Den kan ikke bare være sådan retningsløs. Men, siger han også, det meste af det, vi bliver tilbudt, de her 10.000 ting, de slukker faktisk ikke tørsten. De skaber bare mere tørst. Så han skriver i en bog, der hedder The Weight of Glory, øh, om det her med at have mødt skønheden, eller have mødt meningen, noget, der slukkede tørsten. I en, det er sådan noget, man gjorde dengang i en bog, eller i en, øh, noget musik, eller en relation. Og så vende tilbage til det, og tænke, Åh, det, det var der, det var. Så han skriver sådan her, hvis du går tilbage til de øjeblikke i fortiden, så vil du ikke have fundet tingene selv, men kun mindet om det. Det var ikke i dem. Det kom kun gennem dem. Og det, der kom gennem dem, var længsel. De ting, skønheden, minderne fra dengang, er gode billeder på, hvad vi virkelig længes efter. Men hvis de bliver forvekslet med tingens selv, bliver de forvandlet til dumme afguder. De knuser hjerterne på deres tilbedere, for de er ikke tingens selv. De er kun duften af en blomst, vi ikke har fundet. Ekoet af en sang, vi ikke har hørt. Nyheder fra et land, vi endnu ikke har besøgt. Vi kunne måske oversætte det, det her det skrev engang i starten af 1900-tallet i England, vi kunne måske oversætte det til i dag øh, og til vores moderne forbrugermentalitet. Sige, det svarer lidt til, at du i månedsvis har gået og tænkt på noget, som du, har, som du mangler. Du, du vidste ikke, du manglede det, så stod du i en reklame, nu tænker du, du mangler det. Og så begynder du at opbygge sådan en, at det kunne være fedt at have det her. Og så begynder du at research på nettet. Ah, hvad er det lige det bedste er af det her eller det fedeste er og du så for sparet sammen eller planlagt at du skal købe det her og imens så opbygger der sådan en fantastisk forventning til hvad det kommer til at få betydning når du ejer den her ting. Jeg ved ikke om det er kun er mig der har det sådan. Men, men øh, Endelig så har du fået researchet færdigt, og du har bestilt det helt rigtigt, og du venter en dag, så ringer det på, og det er pakkeposten, eller GLS, eller hvem jeg ved så kommer og afleverer, og du tager det ind, og du får det pakket op, flået pakken op, tager det op, kigger lidt på det, og så stiller du det hen i hjørnet. Og et øjeblik efter, så begynder du at længes efter noget nyt. Fordi tingene selv kunne aldrig tilfredsstille de forventninger, du har lagt i det. Det var ikke det der slukket din tørst. Det skabte faktisk bare mere tørst. Så fortsætter C.S. Lewis sådan her. Det virker til, at Herren ikke finder vores længsler for stærke, men for svage. Vi er halvhjertede skabninger, der fjoller rundt med druk, sex og ambition, mens vi bliver tilbudt uendelig glæde. Som et uvidende barn, som helst vil blive ved med at lege med mudderkager i sølet, fordi det ikke kan forestille sig, hvad invitationen til en ferie, ved havet betyder. Vi er alt for lette at tilfredsstille. Og så kommer Sies Løbes til det, som er et af hans argumenter for Gud. Han siger, hvis jeg fornemmer en længsel, som ingen oplevelse i denne verden kan tilfredsstille, er den mest sandsynlige forklaring, at jeg er skabt til en anden verden. Så vi længes, om vi ved det eller ej. Og verden omkring os er givet til at forsøge at stille vores længsel på 10.000 måder. Og nogle gange oplever vi det, eller også så hører vi det her, at intet af det, som vi bliver tilbudt, stiller længselen. Det virker ikke. Hverken materielle ting eller underholdning. Ikke 20 timer med Netflix. Ikke sex, ikke mad, ikke penge, ikke ferie. Ikke karriereskift, ikke veloverstået eksamener, ikke det, du fik købt på nettet, når det kom ikke engang en fælle, giver dig den der, ah, nu har jeg det. Og så bliver ved med at være en rumlen i en urolighed, en nægende længsel, en sjælens tørst. Og vi er måske lige flove ved at nævne det, fordi vi tænkte, vi burde være tilfredse. Vi har jo alt, vi bor i et rigt land, vi godt gift, eller hvad det nu er. Det er sjældens tørst, og ifølge Bibelen så har den været et grundvilkår for os mennesker siden syndefaldet, fordi vi blev skabt eller hvad hedder det, vi blev, vi blev skilt fra det vi dybest set var øh, dybest set skulle slukke vores tørst, nemlig at være tæt på den Gud som har skabt os og i det vi er skabt. Paulus, en af forfatterne i det nye testamente, han siger det sådan her i Romerbrevets kapitel 8. At det er sådan her, vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har ånden som førstegrød sukker selv i forventning om barnekår, hvor lemes forløsning. Hele skaberværket længes efter, at tingene skal være rigtige. Eller han skriver sådan her i andet brev, For mens vi er her, Sukker vi af længsel efter iklædes den bolig, vi har fra himlen. Som et kærestepar, som bliver adskilt fra hinanden. Og hver dag føles på en eller anden måde forkert. Jeg kan ikke finde glæde i noget. Noget mangler. Eller det er som dem, der er blevet fordrevet fra deres hjem, og nu så den sidder løst i et hotelværelse. Der er noget galt her. Eller som en forælder, der er blevet adskilt fra sit barn. Og pludselig er der bare sådan et dybt, dybt hul i sjælen. Ingenting kan stille det. Ingenting kan distrahere mig i længden. Det er som manden, der er blevet efterladt på en øde ø uden mad, og kroppen bare skriger. Der mangler noget. Jeg hører ikke til her. Det er Bibelens påstand. Det er et grundvilkår for os mennesker, at vi længes, fordi det, som vi dybt set længes, har vi ikke efter. Verden siger, hvis du har et behov, så fyld det. Køb, drik, knal, bliv underholdt, hvad ved jeg. Gør det, der skal tilfylde dit behov. Og Bibelen siger, der er en grundlæggende længsel, du ikke kan forstille. For vi er ikke skabt til at forbruge mennesker, eller forbruge materielle ting. Vi er skabt til at blive mættet, først og fremmest, hos vores himmelske far. Vi er skabt til en anden verden, som C.S. Louis sagde det. Eller i hvert fald en anden virkelighed at blive mettet af noget andet end forbrug af mennesker og ting og sager. Så vi skal ikke bare lade os mætte, vi skal lade den her tørst, den her længsel, drive os til Jesus. Det er det, han siger her: Hvis du vidste, hvem det var, der stod foran dig, sagde han til kvinden: Så vil du har bedt mig om noget levende vand. Og det er det tørsten, længsel, når vi mærker, den skal gøre ved os, ikke bare sige: Jeg skal bare have noget men siger, hvor jeg mærker tørsten. Jesus, kan du give mig noget af det levende vand, hvis det passer det, du siger, at det er hos dig alene, jeg finder det. Giv mig det er jo det, faste handler om. Nu kommer vi snart til fasten, den her periode op til påske, hvor kirken fra gammeltid sådan har haft en tradition med at sige, lad os faste fra noget. Og faste er jo ikke bare sådan, fordi Gud siger det, det er fordi, lad os skære ned på noget af alt det, jeg fylder mig med, så jeg mærker, at jeg er sulten, så jeg mærker, at jeg tørster, og så bliver jeg opmærksom og siger, Gud, jeg er sulten. Gud, jeg tørster. Jeg er længes. Og nu tager jeg dig på ordet. Giv mig dit levende vand. Giv mig dit levende vand. Godt. Hvordan gør man så det? Hvordan gør han så det? Hvordan fylder han os med sit levende vand? Måske gør han det i din stille tid derhjemme eller på cyklen. Du har måske ikke særlig store forventninger til, at det skal give noget særligt, lige at sætte sig ned og være stille med Gud, men af stedighed eller af vane, så åbner du alligevel din bibel, eller du slukker slukker for musikken og siger, okay Gud, nu er jeg lige stille her i fem minutter. Og pludselig en dag, så er han der. Ikke sådan fysisk, men du fornemmer bare, wow, han hører, hvad han siger, han ser min tørst og min længsel, og han er her, og det er som at drikke af en kilde. Det er ikke hver gang, man sætter sig still, stille, at det sker. Men en gang imellem, så er der bare sådan en wow, wow, der ramte en kilde. Eller også så er det en livsgruppe, eller noget, der svarer til, hvor du mødes med nogle andre. Du har egentlig fortravlt til at komme afsted den dag, men du gjorde det alligevel, og pludselig så sidder du der i fællesskabet, og ikke nogen forventning, men pludselig så kommer tårerne til dig. Eller freden. For jeg sagde, man ho, her, var, her var noget, som jeg ikke fandt nogen andre steder. Eller det sker til gudstjenesten. Du tager afsted, det er ikke sikkert, du havde lyst, at du var derhjemme, men du gjorde det alligevel, fordi nu var det søndag. Og pludselig så var der en lovsang, der ramte dig eller en prædiken, eller en samtale bagefter, eller det var nadvaren. Eller bare rummet Du havde sådan en fornemmelse af, wow, jeg er forbundet til noget mere end bare mig selv. Han er her faktisk. Jeg håber, du kender den erfaring. Ikke som sådan en, den er der bare altid, eller jeg kan gøre sådan her, så kommer den. Men som et glimt. Gud er ikke en automat. Vi er forstokkede mennesker. Nogle gange så er der bare dækket til. Men pludselig en gang med Den har fornemmelse af, hov, der var connection til det levende vand. Og jeg har nogle gange sagt, og jeg har lyst til at sige det igen og, igen og igen og igen. Der er ikke et vigtigere råd, jeg kunne give som præst til jer. Der er ikke noget, jeg hellere vil sige, hvis jeg øh, rejste herfra. Der jo ikke noget, som jeg hellere ville, at I tænkte og huskede og vidste, sørg for at møde op der, hvor Gud han kan nå dig med sit levende vand. Gør det for alt i verden. Sæt alt til side for det. De her steder, stilletid derhjemme, og noget at tilsvare, Guds tjeneste. Der er ikke noget vigtigere, hvis du vil blive et sundt og et godt menneske i den her verden i dag. Der er ikke noget vigtigere, du kan gøre. Du med at tage det for givet, at Nå, jeg er jo kristen, så det levende vand det kommer nok til mig, mens jeg er optaget alt muligt andet. For det sker ikke. Det sker, der hvor vi siger, Gud, jeg er tørstig. Jeg længes efter dig. Jeg har måske ikke nogen forventning, men nu er jeg her. Og så kommer han. Hvis ikke du ved, hvordan du skal komme, komme i gang med det, så kom og snak med mig. Og du må ringe uanset, hvornår på døgnet, hvis det handler om det her. Og jeg, jeg er faktisk fuldstændig ligeglad med, hvor mange mennesker, der kommer i kirke her. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg er bare optaget af, at folk kommer i kirke. Fordi jeg er at folk er der, hvor det kan blive nået af Jesu levende vand. Fordi ellers så vi bare alt for lette at købe af alt muligt andet. Så er vi alt for billigt til salg. Hvis vi vil være håb for Fyn, hvis vi vil være håb ind i vores familie og for vores venner, så skal vi lade os fylde af det levende vand og ikke noget som helst andet. Lad os slutte med at bede sammen.